0: 各位伙伴，大家好，欢迎收听蛮大欧北贡，蛮大黑白甲，我是喜欢历史古迹，也喜欢生态自然的蛮大。今天我们要介绍的主题是大屯火山群，目标就是大屯山。我们现在捷运北投站集合，然后开车到巴拉卡公路，过了安部气象站，通过台北市与新北市的交界。就到了安部停车场。今天我们做了 A、B 两个方案。如果天晴，我们攀登小观音山，观察台湾最大的火山口；如果下雨，我们就走大屯山。虽然北投集合时风和日丽，开车开到竹子湖时就开始烟雾弥漫了。抵达安部停车场时，已经是微风细雨的天气。考量到小观音山山路湿滑。我们改登大屯山。安部气象站是日本时代新建，最早是用来观测飞航气象，指引日本九州的福冈经过琉球到松山机场的空中航路。后来增加地震观测业务，成为地震观测的重要成员。安部的西侧有大屯山，东侧是小观音山，两山的高度都超过一千公尺。安部的海拔约八百公尺，因此成为东北季风通过的要路。每年夏天、秋天的台风，冬天的东北季风，从安部进袭台北，首先经过安部，其次经过竹子湖。滂沱的雨势造成的安部与竹子湖是台北市雨量最多的地方，在全台湾也是名列前茅。除了雨量丰沛之外，安部也是三角断层通过的地方。三角断层的名称来自新北市树林区的三角，也就是纵贯铁路三家火车站附近。国语的“三角”它也念成“山卡”，再修饰成文雅的用语，就变成“三家”。三角断层是北台湾长度最长的活动断层，从树林的三家以西南东北走向，经过新庄、泰山、五谷，越过淡水河，从关渡进入北投。经过了三层崎、桂子坑，进入大屯火山区，从岸部附近进入金山，陆地上有三十四公里，海底再延伸四十公里，全长至少有七十四公里。我们知道断层的长度与地震的强度成正比，因此如果将来三角断层发生错动，可能会对台北造成严重的危害。三角断层在四十万年前可能发生过错动。造成台北盆地的陷落，最近十万年内仍然有活动记录，因此由中央地质调查所列为二类活动断层。造成地震的原因有四种，最多的是构造型地震，例如板块推挤或张裂所形成的地震；其次是火山喷发，火山喷发附带的灾害类型包括地震；第三是彗星撞地球。白垩纪末期，小行星撞击地球，造成地震与火山喷发。撞击事件导致大量的灰尘进入大气层，遮蔽了阳光，植物无法光合作用，引起了生态的连锁反应，导致了恐龙的灭绝。第四个原因是核子试爆，这是人为因素。核子试爆也会引起地震。最近有一个新的因素，也可能列为地震的原因，例如开采页岩油或者是捕捉碳。封存于地下岩层都有可能是新的地震因素。安部气象站从民国五十二年起引进了电池式地震仪，成为世界地震观测网的一员。民国五十三年，中国罗布博「核子试爆；民国六十五年，唐山大地震，安部气象站也是有观测记录的。刚刚提到白垩纪末期小行星撞地球引起的气候巨变，造成了生态浩劫。原本在陆地森林生存的野猪又重新下海了，原因大概是跟吃有关，避免被吃掉，或者是想要吃鱼。野猪喜欢森林，也喜欢吃鱼，可是鱼却生长在海里，于是野猪放弃了整座森林，重新拥抱海洋。后来的人类称之为海豚。同学很惊讶地问：“真的还是假的？海豚不是鱼，是哺乳类动物，对吧？”然后海豚的台语叫嗨迪，嗨迪嗨迪，意思就是海里的迪，海里的猪，猪跟豚是同样意思。有人说大屯山的山势平缓，远远看起来像一只横卧的猪，原本写成大豚，后来简化成短豚。另外有一种说法是大屯山下有一个原住民部落叫大屯社，大屯山是以大屯社命名，大屯是原住民的音转译。那就跟大屯山的山势平缓刚好符合而已。讲完了大屯山的由来，就要开始来爬大屯山了。通常大屯山登山口有两个，第一个是从安部起登的安部登山口，位于巴拉卡公路上。对于巴拉卡地名的由来，向来有两种说法，一个是淡水山之交界有一段陡坡，步道有160阶，台语叫做巴拉克，转音成巴拉卡。另外的说法是平补足语，但是语义不详。蛮大，我读高中的时候就来爬过大屯山了。那个时候是从冷水坑爬上七星山，从小油坑下山，然后走巴拉卡公路到安布登山口，爬上大屯山之后再从二子坪下山。好怀念当时清纯的时光，爬山几公车都不累的。第二个登山口就是二子坪，也就是蛮大我当年下山的路口。但是我们今天从安步启登，原路来回。如果下雨，便走车道下山。大屯山车道可通达山顶，但公路较蜿蜒，中途会有交汇登山步道两次。必要时能够从步道下山。如果石阶湿滑的话，安步的海拔约830公尺。大屯山步道的长度是 1.6 公里，全程是安山岩的石阶步道。安山岩就是火山岩，就是火成岩，是由大屯山喷发的火山熔岩就地取材切割打磨堆砌成步道。步道的两旁就是建竹林。台湾的建竹竹秆纤细坚嫩，以前原住民拿来做弓箭的箭杆，所以称为建竹。每年夏天生产的建竹笋是大屯火山区的特产美食。在台湾野外爬山，通常会遇到建竹林。在建筑林中专行，仿佛在游泳。台湾的建筑有三种：台湾建筑、玉山建筑跟包拓建筑。台湾建筑生长在中海拔山区，喜欢挑战终极山的山友，想必都有钻建筑林的经验。例如加罗湖，想要看到天使遗落的珍珠，就要先穿越建筑林。玉山建筑生长在中央山脉高海拔山区，能高安东军的建筑林应该是很出名的。酸山林林也是多，奇崖东林，合欢西林，平荒山后面也有。我们在大屯山区遇到的是包拓建筑，我们在竹子湖吃野菜料理时，时常点的建竹笋，就是这种包拓建筑的幼笋，本地特产，其他地方没有。包拓的拓很少见，竹字头底下一个选择的择字。大屯山步道相当的陡直，直达山顶，以前是人工造林时的防火巷。大概一百年前的日本时代，为了营造大屯国立公园，开始在阳明山区造林，种植柳杉等树木。但是阳明山区的东北季风风势强劲，柳杉无法生存，除了少部分避风处存活，包括建筑与芒草，重新占领了阳明山区。每年的秋天，大屯山、七星山、擎天岗一带，吸引许多游客上山赏芒花。大屯山的夕阳秋芒也是一道亮丽的风景。大屯山步道两旁都是建筑，在海拔一千公尺处有一个凉亭，好像是以前看守森林的小屋改建而成的。截止在步道零点九 K 附近，就会看到躺在路边地上的大屯山观测所石碑。大屯山观测所是日本时代为了航空气象观测，在台北观测所之下设置了大屯山、安部、竹子湖三个观测站，大屯山观测站是主要的观测站。安部与竹子湖是支援大屯山的前进基地。大屯山的海拔高度约有一千公尺，安部约八百，竹子湖约六百，刚好可以观察不同的高度的气象变化，为飞航安全提供帮助。后来，大屯山的航空气象观测工作移到山顶的民航局大屯山驻航站去了。大屯山观测站改为自动观测站，由安部气象站监管。本来还会定期派人拿取气象资料。后来改为自动传输。我们现在在气象署的网站看到的大屯山气象资料，应该就是这个大屯山测站供应的。我们继续往山顶前进，经过民航局的大屯山驻航站，旁边就是大屯山山顶。今天烟雨蒙蒙，视线展望不佳。我们在山顶拍完照便原路下山。我们在山顶有碰到一位大姐，今年六月刚退休，独自攀登，健行大屯山区许多的步道。今天也是独自前来，闲聊中得知我们来自北投社区大学，一直夸赞说北投社大有位新来的登山老师很优秀，满大我知道很不好意思的讲说好像是我耶。然后我们就去竹子湖吃竹鸡跟剑笋，为今天的大屯山践行留下美丽的回忆。谢谢各位观众的收听，我们的节目已近尾声，祝大家平安喜乐，我们下期再见。Thank、you